0: No episódio anterior, a gente falou sobre questões externas que impactam as suas vendas no agro. E hoje nós vamos trazer as questões internas. Então, estamos na parte 2 dessa discussão importante sobre o que impacta as suas vendas e mais. Vou te dizer o que você pode fazer para trabalhar com isso e ter os melhores resultados nas vendas no agro e na vida. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Mais um episódio do Agro é vendas aqui, o seu conteúdo semanal completamente fora da caixa para a gente falar sobre vendas no agronegócio, sobre diferenciação profissional, liderança e muitas outras questões que permeiam esses três principais temas nossos aqui. Meu nome é Miriam Xavier, estou toda semana com você aqui. Desde março de 2022, trazendo esse conteúdo. Estou lá no Instagram também, xavier.agro. Segue lá, me manda uma mensagem falando que você ouviu o episódio de hoje, que você está seguindo aqui o AgroEvendas. Tem o AgroEvendas tudo junto também no Instagram e Miriam Xavier no LinkedIn. Vou adorar conversar com vocês, saber que você está ouvindo o AgroEvendas, o que, que você está aprendendo, o que está fazendo mais sentido, sugestões de temas. Vamos conversar. No episódio passado, meu povo nós falamos sobre questões externas que impactam diretamente as vendas no agro impactam a vida do vendedor. né? Apesar de serem externas, eu trouxe aqui muitas sugestões, muito direcionamento prático do que você pode fazer para você ter os melhores resultados daqui para frente nas suas vendas. E aí nós falamos de mercado, de concorrência. Volta lá depois. Se você ainda não ouviu o episódio anterior, volta lá, ouve esse conteúdo que vai somar com o de hoje e os dois vão fazer uma diferença, não só nos seus resultados nas vendas, mas assim, na sua vida, na sua forma de enxergar vendas e enxergar o mundo que você não tem ideia. Então, já faz esse exercício e já deixa marcado se você não tiver ouvido o episódio anterior para ouvir. E vou te pedir, né? Por favor, segue a gente aqui, dá um, um clique aqui ó para seguir, para avaliar se tiver avaliação nesse canal aqui que você está ouvindo nessa plataforma de streaming clica para avaliar, bota cinco estrelas lá, para todas as redes aqui, né, para todos os, os canais entenderem que o AgroVendas tem um valor muito grande para a galera do agro e continuar mandando para muita gente ouvir. E pode fazer essa parte diretamente também nesse sentido, né, de mandar para mais gente, manda no grupo da empresa, manda para os seus amigos aí vendedores, manda para todo mundo que você conhece aí que o episódio de hoje, ó, vou te falar, tá muito importante. Nossa parte 2 então, quando a gente fala de questões internas, né, o que, que impacta as nossas vendas e que está mais relacionado a gente. Quando eu falo de questões internas, eu não estou falando da sua empresa, eu estou falando internas suas e que são extremamente importantes para você desenvolver a partir de agora. Essas duas são preguiça e falta de confiança. Tá vendo que o assunto de hoje aqui é papo maduro, né? Então, já sei que você gosta disso, já sei que a galera que tá aqui ouvindo o AgroEvendas, maratonando todos os episódios, curte esse papo sincero, maduro. Então, vai ser desse jeito aqui hoje de novo. Quando eu falo sobre preguiça, olha só que interessante. De todos os estudos que existem sobre criação de novos hábitos e até de troca de hábitos ruins por hábitos bons, pensando em aquilo que favorece a sua vida, que beneficia os seus resultados, né? e o hábito ruim é aquele que te atrapalha, aquele que te faz mal, né? Algum, alguma coisa que você faz aí que não está te fazendo bem. Todos os estudos sobre hábitos, a gente percebe que existe um tempo até que aquilo que você está querendo fazer se torne um hábito, então seja se você quer começar a ler, a estudar, se você quer começar a fazer uma atividade física, se você quer ter uma alimentação melhor, qualquer coisa na sua vida que você queira implementar de um hábito positivo, você precisa de um tempo para que isso realmente seja um hábito, ou seja, para que daqui a um tempo faça parte do seu dia-a-dia, dia, da sua rotina, que o seu cérebro não gaste tanta energia para fazer com que você lembre de fazer isso, para fazer com que você persista fazendo, já vira uma coisa mais natural, né? Então vai um tempo, e aí depende de cada tipo de hábito, depende de cada tipo de pessoa também, com certeza, para que isso vire mesmo um hábito. Só que tem um detalhe nisso muito importante. Toda mudança de hábito, meu povo, tudo que a gente quer fazer para o nosso bem, se a gente ainda não tem esse costume de fazer, a gente precisa de força de vontade. Isso é a principal ferramenta que você pode encontrar para você implementar um novo hábito. E eu não estou falando, lógico, tem toda a parte de como é que você organiza para que isso seja um hábito, como é que você organiza a sua rotina, como é que você organiza é, trazendo, às vezes, uma relação desse hábito com o outro, né, que é o empilhamento de hábitos. Eu não vou entrar fundo nisso daqui. Eu só quero trazer à luz do, do, da nossa conversa aqui hoje que... Para qualquer atitude nova que você queira tomar aí, para que isso seja aconteça ao longo da sua vida, a gente precisa muito de força de vontade. Sabe por quê? Porque o nosso cérebro, ele gosta daquilo que dá menos trabalho e que é mais prazeroso. Então, se você quer parar de comer hambúrguer, pizza todo dia, comer mal, né? Se você quer começar a se alimentar bem. Para você parar de ingerir açúcar, gordura, para assim, né? Diminuir, né, meu povo? Assim, a gente falar que a gente vai excluir da nossa vida completamente, a gente cai naquela possibilidade de ir para uma cidade pequena do interior, que a única coisa que está aberta é um hamburgão ali na esquina, e é isso que tem para jantar e a gente vai jantar isso, né? A gente sabe que a nossa realidade no agro, às vezes, é na hora que dá tempo, às vezes, ou, ou na hora que acha alguma coisa para comer. E se em alguns dias é assim para você, tudo bem. Só que não dá para a gente fazer isso todos os dias, né? Ou para botar desculpa de que ah, não tem jeito. Aí você não pega uma fruta para botar no carro, para levar. Você não leva um sanduíche pronto, você não leva nada para comer. Não se programa antes, né? Porque com certeza tinha alguma parada na estrada que você podia ter feito. E não fez e aí por aí vai. Mas se a gente pensar em reduzir açúcar e gordura da nossa alimentação, olha só que interessante isso. Esses alimentos, eles têm elementos ali dentro que são extremamente viciantes. Então, se algo gera um vício em você, por exemplo, açúcar e gordura, é feito justamente para que você ache muito saboroso, que você ache delicioso, que você sinta muito prazer quando você consome esse alimento. E no dia seguinte, o que vai acontecer? Você quer mais, quer sentir isso de novo. E às vezes você tá triste e fala: "Hoje eu tô chateada, eu tô triste, tive só BO para resolver, eu conversei com um monte de gente chata aqui, resolvi um monte de problema, então hoje eu mereço sentar e comer um hambúrguer. Ou eu mereço sentar e tomar uma taça enorme de sorvete? Beleza. Amanhã seu senso de merecimento vai dizer a mesma coisa para você, que você também merece tomar o sorvete, comer o hambúrguer e depois de amanhã também, né? E depois? E depois ficar para nós vendedor do agro que não resolve BO, que não tem um monte de bucha para lidar e todos os dias eu desconheço, todos nós vendedores nós temos muita, muita coisa para resolver todos os dias muitos problemas para resolver e se a gente botar a responsabilidade nisso, né, jogar essa conta aí a conta lá no final não fecha não a gente vai só ter problema de saúde, eu não estou nem só falando de, de sobrepeso, eu estou falando de o que, que isso gera né, lá dentro do nosso organismo a falta de saúde. Então, vamos pensar aqui: se esses alimentos são feitos para gerar vício, para gerar uma dependência, praticamente, para você querer consumir, e outra, né? A gente, se a gente olhar até por preço, disponibilidade eu dei o um exemplo aqui, né, a cidade às vezes pequenininha do interior, mas já tem lá um cachorro quente ou tem um hamburgão ali na esquina então é mais fácil de você acessar é mais barato do que você pagar um prato de comida no restaurante e aí é que a gente faz, a gente aproveita e joga mais tudo isso na conta, né, vai colocando isso tudo ali no mesmo balde ali e vai misturando isso tudo para dizer, eu não consigo me alimentar bem, ou então, ah, eu, eu faço isso porque é isso que dá para fazer agora para você virar essa chave e Dizer não para o hambúrguer, ir lá numa padaria e pedir um, um, um lanche mais leve, um pouco. Sei lá, um sanduíche com pão integral, ou sei lá o que, que você vai pedir ali, ver o que, que tem disponibilidade, né? Ou para você ir num restaurante jantar e comer mesmo comida, comer salada, legume, proteína também, né? Quando a gente decide fazer isso, meu povo, é uma decisão difícil, já é difícil de ser tomada. E a gente persistir fazendo quando tá cansado, quando resolveu um monte de bucha no dia, quando os colegas chamam para ir e às vezes não é nem um hamburgão, né? Às vezes é para pro boteco lá pra comer um tiragosto e tomar uma cerveja. A gente fala, eu mereço hoje, né? Eu mereço. Aí tem gente merecendo todo dia aí, né? Dizendo que merece. Então, se a gente deixa isso virar parte da nossa rotina, é mais difícil ainda tirar isso depois, mas não é impossível não. O que, que a gente precisa ter? Força de vontade. E estou trazendo um exemplo aqui, né, de alimento, mas isso é para qualquer outra coisa, né? O corpo, o nosso corpo, ele sente mais prazer de imediato, tá? E, e, e assim, ó quando você ainda não está fazendo atividade física, que depois que você começa a fazer, você vai ver o tanto que você quer continuar fazendo, que te faz bem. Mas antes de fazer, ali no começo vira um sacrifício acordar cedo, para fazer mais cedo ainda, né, para fazer atividade física. É um sacrifício fazer isso, trocar a atividade física ali por algo que você ia fazer antes, na verdade, fazer a troca ao contrário, né? Trocar uma uma ida lá pro boteco para tomar uma cerveja para ir fazer atividade física ou trocar o seu descanso, que às vezes você chega tão cansado, gente, eu, eu sei o que é isso, às vezes a gente chega e não tem mal mal a gente dá conta de tomar um banho, não é? De tão cansado que às vezes a gente chega e aí a gente vai pensar, ah, não, vou fazer atividade física ainda, vou calçar um tênis, eu vou caminhar. Se a gente não tiver persistência, se a gente não tiver força de vontade, a gente não consegue. Por que, que eu estou falando sobre hábito aqui e ao invés de falar sobre vendas, eu estou falando sobre vendas, meu povo. Eu estou falando sobre uma primeira venda que você faz para você mesmo, que é você se convencer de que você consegue mudar a sua rotina, de que você é que está com as rédeas ali da sua carreira da sua própria vida, ali nas suas mãos, e uma venda que você faz para você mesmo de que você é persistente, de que você consegue, ao invés de ficar aí pensando que ah, não, mas é para mim tá difícil, né, reclamando ou o que for. Tem um episódio que eu falei 66 que eu falei, a primeira venda que você precisa fazer. Tem alguma coisa aqui que faz sentido também com o que a gente está conversando hoje, depois escuta lá. 66 e todas as vezes que a gente fala também, né, sobre desenvolver confiança e aí é o próximo tópico aqui, mas tem muito a ver com isso também, né? A gente precisa dizer para a gente mesmo que a gente dá conta e isso vai além de impactar diretamente também nossas vendas. Eu estou falando aqui sobre construção de hábito e trazendo muito sobre questões de saúde, mas por quê? Porque quando a gente fala de estudar mais, episódio anterior eu falei, né? 82, tá lá o episódio 82, e eu falei para estudar mercado, estudar isso, estudar aquilo, e falei ainda, né? Expliquei um pouco ali de quanto tempo, como é que você se organiza para estudar, para focar mais naquilo que é importante de conteúdo para você. Escuta lá, se você não ouviu esse episódio. Agora, como é que você vai começar a estudar, começar a fazer aquilo que eu falei lá no episódio anterior, se você não tiver persistência, força de vontade, se você estiver aí colocando tudo na conta da preguiça e deixando que, ah, hoje eu tô cansado, amanhã também eu tô, depois eu cheguei tarde, depois eu saí cedo, depois não sei o quê, passou a safra, passou um ano, você continua no mesmo lugar, dizendo que não dá tempo. Então, meu povo, toda hora que eu penso aqui, ó, de preguiça, a preguiça que te impede de gerar os resultados lá na frente, a primeira preguiça é de sair da zona de conforto, de sair desse lugar confortável que tá aí, sabe, quentinho, eu falo muito quentinho aqui, mas para quem tá no calorão aí, como se você tivesse estivesse assim no ar-condicionado, sabe, ah, tá tudo bem, tá tudo bom aqui, para que, que você vai mudar? Porque se você não tiver uma atitude diferente, você não vai ter resultado lá na frente, nas vendas, e nem na sua carreira, e nem na sua vida. Então, tem gente que tem preguiça, olha só, de estudar, tem gente que tem preguiça de ir para o campo, gente, parece meme, parece brincadeira, parece, sei lá, a gente fica vendo lá os primos agro, né, os meninos lá, o João e o Eduardo fazendo graça, falando que o cara não quer descer do carro, que ele não quer ir para o campo, a gente dá risada disso, mas a gente, acho que dá mais risada porque a gente sabe que tem gente fazendo a mesma coisa. Tem uma galera que tem preguiça de ir para a roça, meu Deus do céu, que tem preguiça de conversar com o cliente, de ligar para o cliente. Gente, olha, eu, eu vejo de tudo por aí, tá? E eu vejo muito isso, de vendedor com preguiça de passar a mão no telefone e de ligar. Vendedor com preguiça, ou dando desculpa aí, né, que não tem tempo, né? Mas no fundo, no fundo, tudo chama, tudo chama preguiça, tá? Tá? preguiça de sentar e fazer a programação da semana, preguiça de marcar uma reunião com o seu gestor e pedir para ele ajuda, porque você não está conseguindo resolver alguma coisa, que tem alguma negociação que está pegando, você só liga no máximo lá para pedir um desconto, pedir um prazo, pedir não sei o quê, mas não senta depois com ele, marca uma reunião e fala com ele assim, olha, eu estou com dificuldade nisso daqui e eu estou vendo que eu estou te ligando toda vez para pedir prazo e desconto, mas a gente precisa resolver a raiz do problema, me ajuda a resolver isso aqui. E entende que está na sua mão por isso que é um fator interno depende mais de você a sua preguiça de consultar alguma fonte de informação de pesquisar sobre o mercado o que está acontecendo de pensar em uma estratégia alguma possibilidade diferente de levar algo novo para os seus clientes você fica aí falando que a ah, mas a minha empresa não investe nisso mas o meu gestor não incentiva Ué, mas cadê a sua liderança dentro desse processo para você mesmo entender que pode sair e deve sair de você, né? Responsabilidade está na sua mão. Então, toda vez que a gente fala de grandes resultados, das pessoas que estão aí crescendo, batendo meta, eu vou até expandir um pouco aqui, porque a gente fala muito de bater meta, né, meu povo? Mas aqui é eu conheço um monte de gente que não bateu meta e mesmo assim foi promovido. Você conhece? Eu conheço um monte de gente. Por quê? Porque às vezes a meta daquele ano não foi cumprida, só que a empresa tinha outros pontos que estava avaliando e essa pessoa entrou, pontuou muito bem nesses outros quesitos, né? De atitude, de diferenciação, de se posicionar. É uma pessoa que está se destacando muito na equipe. Eu tenho um punhado de mentorado que está nessa situação, tá? Eu já conto para vocês aqui, que eu tenho mentorados que me falam isso. Eu escutei há pouco tempo agora de um, de um deles, Mira. Eu preocupado aqui, né, a gente bateu o papo sobre isso. Eu preocupado que eu não ia bater as metas e tal, mas né, sabia que consciente de que eu tinha feito o meu melhor e recebi uma promoção, mesmo não batendo as metas. Então a gente fala às vezes, só meta, mas né? vamos pensar no, no todo. E falando até, gente, sobre coisas do dia a dia, sabe, que fazem muita diferença lá na frente. A pessoa que começa a fazer atividade física, alimentar melhor, dormir um pouco melhor ela vai ter mais resultados lá na frente, ela vai se sentir mais confiante, ela vai ter mais ideia, é mais fácil a gente ter criatividade e ter novas ideias quando o nosso corpo está todo funcionando bem do que quando a gente está tomado pela preguiça, por um monte de alimento que está fazendo só mal, que está arrebentando com o nosso corpo, está fazendo zero de atividade física, vou fazer um exame agora aí bater uma bateria de exame e vai dar um monte de coisa descontrolado e vou te falar uma coisa, a sua meta que você está buscando esse ano aí, ó, que você está correndo atrás e de deixando todo o resto da sua saúde, da sua vida para o lado para fazer isso, às vezes você vai fechar ela, às vezes não. A do ano que vem, às vezes sim, às vezes não. Agora, olha daqui a alguns anos, se a sua meta de viver mais tempo, de viver com saúde e de ter saúde para aproveitar tudo que você está tendo de resultado aí, se isso vai ser alcançado, se essa meta aí de vida vai ser alcançada, se você não começa a cuidar agora, então, sim, a gente precisa falar sobre saúde cada vez mais aqui. A gente vai fazer outros episódios falando mais sobre isso. Tem exemplos recentes aqui de pessoas que eu conheço, de mentorados meus também. A gente trabalha muito isso dentro da mentoria, trazendo um pouco mais ainda de direcionamento prático, né? Junto com os meninos ali, incentivo. A gente conversa muito sobre isso. E todo mundo que consegue implementar atividade física na rotina, Gente, não é fácil, tá? Não tô dizendo que é fácil demais de fazer, não. Mas é possível, porque eu vejo realidades diferentes, pessoas fazendo isso. Eu tenho uma amiga que tem três filhos, mora fora, trabalha, mora fora do país, e ela volta e meia tá lá, dando uma corridinha depois do trabalho, depois que deixou algum menino na escola, não sei o quê, no intervalo que tem, porque ela já entendeu que é só ela que pode cuidar da saúde dela e que sem a saúde, ela não cuida nem dos filhos, nem do trabalho dela, nem da família, nem de ninguém, nem dela mesma né? Então, precisamos falar sobre isso, e eu quero que você entenda a sua preguiça de fazer atividade física, de se alimentar melhor, também extremamente importante a sua preguiça de estudar porque você fala que não tem tempo mas está aí mexendo em rede social eu já falei isso no episódio anterior e eu não vou ficar né, amassando o barro aqui mas eu só reforço volta lá para ouvir porque tem direcionamento prático do que, que você pode fazer e do que, que você tem que estudar Sempre, eu falei, mais no final até do episódio, eu falo até em todos os pontos que você tem que estudar, que são importantes. Lá no comecinho tem uma questão muito importante sobre o mercado que eu falo. Então, ouve de novo. E se não ouviu, vai lá. Vale muito a pena. Vai ser um complemento com esse daqui. Com preguiça, a última frase que eu quero te dizer para a gente passar para o próximo tópico aqui, tá? Com preguiça não tem diferenciação. Não existe uma pessoa diferenciada no sentido positivo, obviamente, dessa palavra de diferenciação, o vendedor que se destaca, o vendedor que é referência, aquele pesquisador, aquela pessoa da equipe que é a referência para todo mundo, que inspira o resto da galera, que tem um nome lembrado sempre que precisa fazer uma pergunta, chamar para uma palestra, essa pessoa é referência no que ela faz, não existe alguém que é diferenciado e preguiçoso eu não conheço, tá? pode me apresentar, a não ser que seja uma diferenciação para o lado ruim, né? que todo mundo fala dessa pessoa te chamando de preguiçoso, e isso não, nem considero, porque eu não considero isso bom. Então, a pessoa que é referência é a pessoa que não tem preguiça, ou se ela tem, ela esquece dessa preguiça, e ela faz assim mesmo, porque ela sabe que é importante para ela. Segundo passo importante aqui, a segunda questão interna que vai impactar muito nas suas vendas, é a falta de confiança. E a gente tem alguns episódios específicos sobre isso. Inclusive, o episódio 73 está muito bacana. Fala de desenvolver confiança para você vender e crescer no agronegócio. Ouve lá também, super recomendo. Todas as vezes que eu falo de liderança, eu falo muito sobre confiança. Porque sabe, sabe o que, que acontece, meu povo? A gente olha muito para a parte do processo de vendas, né? E aí, todo mundo, gente, não tem uma vez que eu faço algum levantamento de diagnóstico em alguma empresa que eu vou fazer um trabalho em company, é, ou que eu faço algum levantamento antes aqui de fazer as aulas, de fazer lives, de abro turma de mentoria, passo um formulário com a turma. Sempre tem perguntas, questões, desafios que as pessoas estão passando que são relacionados a vendas, ao processo de vendas, né? Então, a negociação, Miriam, preciso aprender... A negociar, eu preciso saber conversar mais, me posicionar mais em determinada situação, que eu percebo que eu, que eu falho, que eu falo pouco, ou eu tenho determinada situação aqui que eu não consigo muito agir, por quê? Porque, ah, porque tem uma concorrência muito grande, porque o preço do, dos concorrentes está lá embaixo, ou porque eu estou vivendo uma situação aqui que eu tenho grandes contas e nesses grandes clientes eu tenho dificuldade de negociação, o pessoal faz muita cotação, eu tenho dificuldade de me posicionar. Gente, toda vez que eu escuto alguma coisa relacionada, objeção, negociação, posicionamento, qualquer questão mais do processo de vendas e a gente começa a discutir isso e avaliar, a gente vai perceber que é muito menos... Olha só isso, presta atenção aqui. O problema é muito menos... Sobre o processo de vendas... Sobre decorar uma técnica... Uma ferramenta... Saber como fazer... Lidar com aquilo ali... É, o problema é muito menor... Na, na parte processual de vendas... Do que... Em relação à confiança... A sua confiança... O jeito que você conversa... Que você chega para conversar com as pessoas... até o, jeito, o seu olhar... A sua postura... O jeito que você está vestido... E o seu tom de voz e diversos e muitos outros pontos que comunicam sobre você também, aquilo que você fala, o conteúdo que você está falando, né? Mas é muito mais sobre como você se comunica do que sobre você saber ou não todas as respostas, você saber negociar ou não. É importante? É. Não tiram a importância disso, porque a gente precisa, sim, cada vez mais estudar sobre negociação e discutir novas formas de entender o cliente, de atender ele cada vez melhor. Agora, gente do céu, quem não consegue ter confiança para falar, não convence ninguém a nada. Então, não adianta trabalhar técnicas de argumentação, que eu vejo o povo falando aí, se você não fala com confiança. E aí a primeira coisa para a gente trabalhar com olhar a confiança é lá dentro mesmo da gente, é um passo de muita coragem até, primeiro, para a gente assumir que precisa trabalhar isso, segundo, para a gente buscar ajuda, porque muitas vezes é difícil para caramba a gente fazer isso sozinho, então, a gente trabalha, por exemplo, dentro da mentoria. Toda vez que eu faço algum processo de, de mentoria também com lideranças em empresas, um dos pontos que a gente mais trabalha, do começo ao fim do processo, né? não é fazer uma aula só sobre isso, não. é Do começo ao fim, é trabalhar confiança e é uma coisa para você fazer todos os dias na sua vida. Trabalhar confiança vai fazer com que você tenha muito mais segurança na hora de conversar com seus clientes na hora de negociar na hora de lidar com objeções de compra na hora de cobrar um cliente uma resposta porque a gente às vezes tem gente que fica incomodado, que sente vergonha de cobrar né, de, de falar de novo de insistir a gente acha que está insistindo e na verdade a gente está sendo persistente mas precisa falar com confiança precisa ligar para esse cliente e ao invés de achar que está incomodando ele, trazer ele um pouco para a realidade, mostrar para ele, olha, se a gente demorar muito com esse pedido aqui, eu tenho receio da gente não conseguir carregar e te enviar dentro do prazo, porque está chegando mais pedido. Olha o que está acontecendo dentro da sua empresa para falar com o seu cliente, né? Não vai falar assim da sua cabeça sem ter certeza disso, mas é fato que se tô todo mundo demorando a pedir, na hora que todo mundo pede de uma vez só, vai embolar a logística toda aí para frente. Então, traz o seu cliente para essa realidade também. Que, o que você precisa para falar isso com o seu cliente? Confiança. Eu fiz uma live agora bem recente, foi no comecinho de outubro, primeira live do começo de outubro aí, que eu fiz junto com a Bruna. Aliás, eu fiz, né? E aí a Bruna, que é uma das minhas mentoradas, levantou a mão lá e falou, Amir, eu quero participar. E chamei ela, quem queria participar, ela levantou a mão. E a Bruna trouxe muito essa questão. A Bruna, na verdade, ela é compradora de leite... E aí ela lida com muitos produtores, né? Ela tem que ligar para o pro produtor, inclusive, para contar para ele, às vezes, situações meio delicadas, de que, sei lá, o preço vai cair, de alguma coisa que está acontecendo. E toda pessoa, eu, eu conheço muita gente que trabalha na qualidade do leite também, que é a mesma situação, né? Você tem que ligar para o cliente e falar com ele que a carga não vai ser aceita, que o leite vai ter que ser descartado. E quantas outras questões delicadas você tem que lidar no seu dia a dia aí, em vendas que você precisa ter confiança para falar Precisa estar munido de informação. Então, por isso, de novo, o episódio anterior é importante para você ter embasamento, para conseguir falar. Mas se não falar com confiança, a outra pessoa ali do outro lado, ela vai fazer o que ela quiser. Ela vai tomar decisão, assim, sem nem considerar o seu argumento. Pode ser o melhor argumento de todos. Mas se não falou com confiança, não dá. Então, o que a gente pode fazer para ser mais influente, para ter mais confiança, mais convicção na hora que a gente fala, para a gente desenvolver isso. Técnica de oratória, Miriam, também, também ajuda, sabe? Não, não curso de oratória só rápido ali que vai resolver os seus problemas. Confiança, a gente começa trabalhando lá dentro da gente, lá entendendo os nossos porquês, entendendo por que, que a gente age de determinada forma, por que, que algumas coisas incomodam muito a gente, algumas coisas que as pessoas fazem ou falam incomodam mais a gente, e começar a buscar esses porquês lá dentro da gente. Então a gente faz isso sozinho, a gente faz isso conversando com algum amigo pedindo ajuda e a gente faz isso buscando uma ajuda profissional, de repente, de uma terapia. Como que a gente trabalha confiança? Como mais? A gente trabalha se colocando em situações de desconforto. É um pouco do que eu falei lá quando eu trouxe lá no episódio 73 falando sobre confiança. Então volta lá e ouve todo esse episódio. Entende o que, que existe de possibilidade hoje para você implementar para você começar a desenvolver isso e eu te garanto que você trabalhando essa preguiça né, deixando ela de lado sendo mais persistente naquilo que você quer trabalhando sua confiança também você vai reunir esses dois pontos internos com os dois pontos externos de como lidar com o mercado e com concorrência que eu falei no episódio anterior e eu vou te falar com esses quatro quesitos aí você já tem tudo na sua mão para você ter mais resultado nas vendas, lembrando que não adianta a gente só olhar a venda como tirada de pedido né, vai tirar o pedido às vezes agora, às vezes vai ser lá na frente mas é ao longo desse caminho aí, que você estiver trabalhando com esses quatro quesitos aí, e trabalhando essas questões de uma forma muito natural dentro do seu dia a dia, na sua vida, agora no começo vai ser difícil para implementar, mas depois vai rodar, eu te garanto que você vai ter muito mais resultado Música Segue nosso canal aqui, manda esse episódio para todo mundo que você conhece, que trabalha com vendas e que trabalha no agronegócio e me conta lá no Instagram, me manda uma mensagem ou então no um LinkedIn para me contar o que foi mais importante para você aqui hoje, o que vai ser mais importante que você vai levar para ação e que de repente virou uma chave na sua vida aí. eu quero saber. Eu te vejo por aí, fora da porteira e eu espero que você tenha muitos resultados nas suas vendas.